0: Les derniers évangiles que nous entendons dans cette fin d'année liturgique, parfois sont un petit peu glaçants, ils font froid dans le dos. Quand on entend le, le Seigneur dire « Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas », on se dit « bon ben, aujourd'hui il n'est pas forcément très rigolo, euh, c'est peut-être qu'on est tombé sur la mauvaise, sur le mauvais évangile, ou c'était peut-être pas son jour. » Et je pense que c'est précisément parce que c'est son jour que cela nous fait peur dans un premier temps, mais cela doit nous réjouir et nous apaiser dans un second temps parce que la parabole que nous venons d'entendre fait partie de l'évangile qui est, rappelons-le, une bonne nouvelle. Donc, plutôt que juste de rester dans cet état de panique qui peut nous assaillir à l'écoute de ces paroles du Seigneur, entrons plutôt dans les sentiments mêmes du Seigneur pour pouvoir lire cette page d'évangile, l'entendre avec les oreilles de la foi. Ces oreilles-là qui comprennent la parole de Dieu, qui ne la reçoivent pas seulement avec une compréhension humaine qui, oui, fait froid dans le dos, mais aussi avec une compréhension divine qui est une bonne nouvelle. Nous avons donc ces dix jeunes filles, ces dix vierges, qui sont invitées à des noces. Et c'est déjà une première bonne nouvelle. Nous sommes invités à des noces. Nous pouvons nous reconnaître dans ces dix jeunes filles. Nous avons à préparer des noces. Nous avons préparé à préparer la noce entre le Christ, qui est l'époux, et son épouse qui est l'Église et qui est le corps que nous formons. Un jour, ces deux-là ne feront plus qu'une seule chair, et à vrai dire, ils font déjà plus qu'une seule chair, l'Église et le Christ, une seule chair, et nous-mêmes, eh bien, nous ne ferons plus qu'une seule chair. À vrai dire, c'est ce que nous annonçons à chacune de nos communions, puisque nous faisons, par le sacrement de l'Eucharistie, nous ne faisons plus qu'une seule chair avec le Seigneur Jésus. Donc ça, c'est une bonne nouvelle, c'est ce à quoi nous sommes appelés. Seulement, il faut préparer, c'est évident, il faut préparer, il faut sortir pour aller à la rencontre de l'époux. Et c'est le verbe le plus important. Parce que si on va regarder dans le grec, et malheureusement pas dans la traduction qui nous est proposée aujourd'hui, le verbe le plus important, c'est pas euh, le fait de prendre sa lampe, ce n'est pas, pas d'aller à la rencontre de l'époux, le verbe le plus important, le, le seul qui soit conjugué en grec, c'est le verbe sortir. Elles sont sorties. Alors, bien sûr, en ayant leur lampe allumée, il y a eu un participe, et pour aller à la rencontre de l'époux, un, un verbe à l'infinitif, mais le seul verbe conjugué, c'est « sortir ». Et ce n'est pas anodin euh, que le Seigneur ait utilisé ce seul verbe de « sortir euh, » comme « conjugué ». C'est qu'il veut mettre l'emphase, il veut que notre attention soit portée sur ce petit verbe qui, pourtant, n'a l'air de rien. Puis vous allez me dire, si on retire le fait que euh, ces jeunes filles ont pris leur lampe, et si on retire le fait qu'elles étaient à la sortie, pour, elles étaient à la rencontre de l'époux, on ne comprend plus rien à la parabole. C'est entendu. Mais il ne faudrait pas passer trop vite sur ce verbe, ce verbe sortir, qui a une grande résonance dans la parole de Dieu dans la Bible. Le verbe sortir est utilisé plusieurs fois. On peut penser à, à Cain qui est sorti, de la présence de Dieu euh, lorsque, eh bien, il a reconnu avoir tué son frère. On peut penser à Léa. Léa, encore dans le livre de la Genèse, qui est sortie au-devant de son époux Jacob pour pouvoir lui donner une descendance. Enfin, en l'occurrence, c'était Issachar et Zabulon. On peut penser aussi à la, à la fille, c'est une histoire moins connue, mais la fille de Jacob et de Léa, qui s'appelait Dina, qui est sortie... Bah, lui, la pauvre, elle était, euh, elle était entourée de frères, elle n'avait que des frères, et donc elle, elle est sortie pour euh, rencontrer les jeunes filles du pays. Et euh, c'est dit très clairement, elle est sortie pour rencontrer ces jeunes filles. Alors malheureusement, ça ne s'est pas très bien terminé pour elle, parce qu'elle est tombée sur un certain Sikhem qui a abusé d'elle, et deux de ses frères... Pour se venger, on non seulement tué Sikem, mais toute la ville dont Sikem avait la charge. Vous voyez, on est encore dans l'Ancien Testament, on avait, besoin de, euh, on avait besoin de vraiment la parole de Dieu. Il y a encore de l'imparfait et du caduc. Mais cette sortie-là, c'est toujours pour manifester qu'on sort un peu de sa zone de confort. Moïse aussi sort à la rencontre du peuple pour aller lui annoncer la bonne nouvelle de sa libération. On sort de sa zone de confort, on sort d'un lieu clos pour aller dans un lieu extérieur et on fait un effort. Et là, on se rend compte, si on revient à notre parabole, ben que ce ne sont pas que les vierges prudentes qui ont fait cet effort-là de sortir à la rencontre de l'époux. Les vierges insouciantes aussi. Les dix jeunes filles vierges, elles ont fait cet effort de sortir pour aller à la rencontre du Christ. Elles ont fait cet effort de sortir de leur zone de confort. Elles ont fait peut-être pas tout ce qu'il fallait, mais elles ont fait une bonne partie de ce qu'il fallait pour préparer les noces. Et c'est bon à savoir... Pour nous, parce que peut-être que nous avons le sentiment, puisque nous faisons partie de l'Église de, de et que nous, sommes, nous avons une position peut-être un peu difficile à tenir dans notre société, que nous avons déjà fait beaucoup d'efforts, que nous avons une position qui n'est peut-être pas si facile à tenir, que nous aussi nous sommes sortis, nous avons peut-être déjà pris des coups, mais ben c'est vrai, c'est vrai, c'est déjà une belle partie du chemin et il faut reconnaître que même les plus insouciants parmi nous l'ont fait. Seulement, seulement, ce n'est pas tout ce qu'on nous demande de faire ce, tout ce qu'on nous demande de faire c'est à la fois un peu plus et un peu moins un peu plus parce qu'il faut évidemment aller chercher un flacon d'huile et un peu moins parce que ce flacon d'huile ne vient pas de nous et c'est rassurant ça aussi parce que quand on est dans le monde de la grâce, il n'y a même pas besoin d'aller acheter de l'huile. On sait que la grâce, c'est gratuit, il n'y a qu'à se servir. Il n'y a qu'à qu prendre avec nous les flacons d'huile. Ils sont à notre disposition. Ils sont à notre disposition dans le sacrement de l'Eucharistie. Ils sont à, dis à disposition dans le sacrement de la confession, etc. C'est etc. gratuit, c'est donné. Il n'y a vraiment qu'à se servir. Mais seulement, eh bien, il s'agit quand même d'être vigilant et de faire l'effort pendant notre vie d'aller puiser à la source d'huile, d'aller chercher ces flacons qui sont mis à notre disposition. Et là, pour le coup, il y en a qui sont insouciants, c'est vrai. Donc il y a ce thème, cette première, ce premier verbe qui est celui de la sortie. Il y a une deuxi un deuxième thème dans cette parabole, et qui est très important aussi, c'est le thème du sommeil. Et ce n'est pas un sommeil coupable, contrairement par exemple au sommeil des apôtres pendant l'agonie. Voilà, Pierre, Jacques et Jean qui s'endorment au moment où le Christ souffre. Bah ben oui, là, c'est vraiment, ce pas le moment de dormir. Alors que là, non, on leur fait pas le reproche, vous voyez, à ces dix jeunes filles de s'être endormies. L'époux tardait à venir, elles se sont toutes endormies. Alors, ça, déjà, ça nous montre que tous les sommeils ne sont pas coupables. Nous avons parfois bien raison de nous reposer, nous avons parfois bien raison de dormir, pourvu que ce ne soit pas de la paresse, mais le repos d'un travail bien fait, c'est légitime. Et remarquez vraiment que ces dix jeunes filles, là aussi, on ne leur, fait pas, on ne leur tient pas grief de ce sommeil-là. Mais ce sommeil, il a une portée encore plus grande, et ce n'est pas pour rien que l'Église nous propose en deuxième lecture l'épître aux Thessaloniciens, nous ne, vous, nous ne voulons pas vous laisser dans l'ignorance au sujet de ceux qui se sont endormis. C'est bien, d'accord Mais ceux qui se sont endormis dans la mort. Et le sommeil de ces dix jeunes filles, eh bien, il est l'annonciateur, il est le modèle, il est l'exemple du sommeil de la mort. C'est toutes, toutes se sont assoupies, elles sont toutes à la même, logées à la même enseigne, elles se sont toutes assoupies, et ce sommeil n'est pas plus coupable, n'est pas, pas du tout coupable, parce que eh c'est le lot commun. C'est ce qui arrive à tout le monde, c'est ce qui arrive à ces dix jeunes filles, qu'elles soient insouciantes ou prévoyantes, il n'y a pas de différence, on s'endormira tous un jour dans la mort. Seulement Seulement, il y a la voix de l'archange qui arrive au moment du jugement dernier. Et tous, nous sommes appelés à ressusciter. Tous, nous sommes appelés, à, toutes, toutes nos âmes sont appelées à rejoindre nos corps pour le grand jugement dernier. Et c'est l'arrivée de l'Époux. Et ce jugement qui, de soi, peut nous faire peur, c'est aussi une bonne nouvelle parce que c'est l'arrivée de l'Époux. L'Époux arrive, l'Époux est là. L'Époux, eh bien véritablement, il est celui que nous attendions depuis toute notre vie, depuis le début de notre existence. Il est celui pour qui nous avons été créés. Il est là, il arrive. C'est une bonne nouvelle. Seulement quand on se réveille du sommeil de la mort, eh bien on se réveille avec non pas nos mérites, nos petits mérites personnels, mais on se, on se retrouve avec toute la grâce qu'on aura engrangée. On, on se retrouve avec tout ce que le Christ nous a mérité pour nous sur la croix et qu'on se sera approprié tout au long de notre vie à longueur de sacrements, d'actes de charité, de prières, etc., etc., et là, pour le coup, eh bien, nos actes de charité, nos prières, les sacrements auxquels nous avons pu participer, ce sont nos flacons d'huile. Si eh bien, on a cru mener une vie loin de Dieu, eh bien, on va se rendre compte qu'on a tous une lampe à huile, mais certains ont de l'huile, ou certaines ont de l'huile, pour la faire briller, et d'autres non. Et ça, c'est véritablement l'objet, non pas de notre, euh, de notre frayeur, pour, pour, la, pour la vie éternelle. C'est l'objet de notre vigilance, de notre prudence à nous. Se dire, mais finalement, je travaille sur cette terre, c'est vrai, je trime, je suis sorti de ma zone de confort. Ce n'est pas évident. Je suis membre de l'Église catholique. Déjà, à l'extérieur, on a des ennemis, mais parfois même à l'intérieur, on a l'impression qu'il y a des gens qui vont se battre contre nous. On a des faux frères, on a tout un tas d'épreuves personnelles, des épreuves familiales. Et tout simplement, parfois, on a négligé d'aller chercher la consolation divine là où elle se trouvait. Parfois, on a négligé d'aller chercher la grâce là où elle se trouvait. Et on ne peut véritablement s'en prendre qu'à nous-mêmes. Parce qu'au milieu de toutes ces épreuves, il y avait accès encore à la grâce. Au milieu de toutes ces épreuves, il y avait celui-là même qui avait accepté de prendre sur lui chacune de nos épreuves. En mourant pour nous sur la croix, il n'y avait qu'à se servir. Et voilà pourquoi cette parole du Christ à la fin paraît extrêmement dure à entendre. Mais il ne faut pas blâmer le Christ. Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. C'est parce que finalement, je ne vous ai jamais vu. Je, en fait, je ne vous reconnais pas. Je n'arrive pas à vous reconnaître. Vous n'avez pas les traits de mon visage. Vous n pas, votre cœur n'a pas été façonné avec le mien. C'est malheureux. Il n'y avait qu'à servir pourtant. Vous n'avez qu'à venir me voir. Alors c'est un avertissement plutôt bien délicat de la part du Seigneur. Si il nous dit cette phrase, ce n'est pas pour que nous, nous l'entendions un jour contre nous, c'est plutôt pour que personne autour de, enfin en nous-mêmes et autour de nous ne l'entende un jour. Amen, amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. Cette phrase est dite dans l'Évangile précisément pour qu'on n'ait pas à l'entendre plus tard, c'est évident. Il y a donc la sortie, il y a donc le sommeil, et il y a enfin l'entrée dans la salle des noces. Quand même, il y a cette, cette vie éternelle et cette vie de bonheur à laquelle nous sommes tous appelés, tous invités. Et à vrai dire, ce n'est pas seulement nous qui sommes invités à cette, cette, ce repas de noces, mais c'est le repas de noces lui-même qui s'invite dans notre cœur. C'est le repas de noces lui-même que nous, que nous pouvons déjà goûter, dont nous pouvons déjà jouir aujourd'hui. Nous pouvons vivre déjà avec la tête dans le ciel. Nous l'avons déjà vu avec la fête de la Toussaint. Nous le, nous le voyons à chacune de nos messes, puisque nous sommes dans l'unité avec le, la liturgie du ciel. Nous pouvons déjà vivre de ce banquet céleste. Et si nous acceptons cela, si nous acceptons véritablement de vivre dès à présent avec notre cœur et nos pensées dans le ciel, alors oui, nos lampes ne cesseront pas de, ne cesseront pas de, de brûler de l'huile, et on aura de l'huile, non seulement pour nous, mais pour les autres. Parce que ces braves jeunes filles insouciantes qui disent « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent », ben, il y a bien un moment où elles auraient pu demander, et c'était pendant la journée, au moment où les marchands étaient ouverts, et au moment où les jeunes filles prévoyantes allaient chez le marchand. Elles auraient pu dire, bah tiens, tu vas chez le marchand, ben, tiens, voici, voici un denier, et rapporte-moi un flacon pour moi aussi. C'était le moment. Parfois, on a besoin de l'huile des autres, parce qu'on n'est pas capable de se la procurer à soi-même. On a besoin de nos frères, et c'est ça la communion des saints. On a besoin de l'huile des autres, et ces hein, jeunes filles insouciantes auraient très bien pu le faire. Alors, nous aussi, nous aussi, nous avons à vivre véritablement dans le banquet céleste dès à présent. Si nous avons suffisamment d'huile pour nous, Tâchons de répandre notre huile sur ceux qui en ont moins, parce que c'est le moment, et plus tard ça ne le sera plus. Et si nous avons le sentiment de manquer d'huile, si nous avons le sentiment de manquer d'énergie, si nous avons le sentiment finalement que nous avons été euh, insouciants et que nous n'avons pas recueilli toute la grâce que nous pouvions recueillir, alors oui, allons profiter de ceux qui ont reçu la grâce, allons profiter de ceux qui nous entourent et qui prient pour nous, allons véritablement vivre de cette communion des saints. Alors, non, nous n'entendrons pas « Amen », je vous le dis, je ne vous connais pas, mais nous entendrons véritablement cette phrase « Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître, tu m'as connu sur cette terre, je veux te connaître pour l'éternité. Amen ».